0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. En este pasaje, una vez más, Pablo reafirma que su Obediencia al llamado es porque la voluntad de Dios está en él, que fue él el que lo escogió. Y hace referencia a Timoteo como su amado hijo, amado hijo en la gracia. Sabemos que físicamente no era su hijo, Pablo era hijo de una mamá, de un padre griego y una mamá judía. Y aquí está Timoteo siendo apadrinado o prohijado por Pablo y siendo dirigido para el ministerio que el Señor le había entregado. Dice, Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual le habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy segura que en ti también. Lo hermoso de esta promesa, lo hermoso de esta promesa es que es una promesa para Timoteo, a Timoteo le dice, siempre oro por ti, siempre oro por ti. O sea, tienes en mí una persona que va a estar intercediendo constantemente, por esa fe no fingida, que te mantengas ahí. Hago oración porque me acuerdo de tus lágrimas. Y yo creo que el Señor sabe, y por eso hoy hace esta, este recuerdo. Yo me acuerdo de tus lágrimas. El Señor se acuerda de tus lágrimas. No hay momento de tu vida que no esté presente en las manos del Señor. Me dice, esta fe primero habitó en tu abuela, luego en tu mamá, ahora en ti. Y yo creo que esta es una promesa para los nietos para todos aquellos que están orando por sus hijos y nietos. Esa fe que hay en ti va a ser imitada por tus hijos y tus nietos, por tus generaciones. Dice, y estoy seguro que también en ti esa fe. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque quiere que avivemos el don que hay en nosotros y que no seamos cobardes en ejercer ese don. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti es enseñar, es evangelizar, es pastorear, es sanar, es servir, es repartir, es presidir, es misericordia. La Biblia lo dice, el que hace misericordia con alegría, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, dice, no descuides el don que está en ti, por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, añade inmediatamente no descuidar el don, que no seas cobarde, Dios te dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ante los desafíos de la vida hay momentos donde nos acobardamos, donde no queremos seguir, pero Él dice, no te he dado espíritu de cobardía, sigue adelante, también te he dado espíritu de poder, o sea, para que logres hacer aquello por lo cual fuiste llamado, y espíritu de dominio propio, dominio propio, autocontrol, nos toca entonces ejercer control en la voluntad, el poder del Espíritu Santo y amor para poder servir a los demás, ese Espíritu es el que está en nosotros. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones por el Evangelio. Participa de esto. La, el Evangelio trae aflicción, pero dice, pero Dios no te hizo cobarde, participa participa de estas aflicciones pero no en tu fuerza no en tu fuerza en el poder de dios quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en cristo jesús antes de los tiempos de los siglos Este llamamiento no empezó ahora poco fue de acuerdo a nuestras obras, sino que tenía un propósito suyo. Nos llamó desde antes, antes de los tiempos de los siglos. Ya tenía en memoria nuestro nombre para que le sirviéramos. Y por eso este pasaje habla de aviva lo que Dios te dio. No seas cobarde. No seas cobarde. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y luego dice porque ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la, quitó la muerte y sacó a la luz, la vida, la inmortalidad por el Evangelio del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo nuestro Salvador Jesucristo? Quitó la muerte, cuando la gente muere, no muere para siempre, porque creemos en la vida eterna. Dice, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Por eso cuando alguien muere, lo veremos en la eternidad, si esta persona aceptó a Jesús. Por eso predicamos, por eso somos apóstoles sembrando su obra, y por eso enseñamos a los gentiles, al mundo no judío, por eso nos llamó Dios, a que les contemos que hay vida eterna, que hay esperanza en Él, por, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sabes tú en quién has creído? ¿Estás convencido de quién te llamó, que el que te llamó fue Él, que el que entregó los dones fue Él y que te constituyó como apóstol, como siervo, como maestro? Porque cuando estás convencido de quién fue el que te escogió, ¿para qué te escogió? Dice, para eso he puesto, para eso vivo. Él está guardando mi depósito. Estoy haciendo tesoros en el cielo. Es para que el día que está guardando ese depósito, Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús, lo que oíste de mí fue de Cristo, las palabras que salieron de mi boca fue de Cristo, por eso dice retén esta doctrina, yo te hablé de Cristo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son fileo, file, Figelo y her, Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Aparentemente, esta segunda epístola de Timoteo fue un momento donde Pablo volvió a estar preso. Aparentemente fue en la época de Nerón y ya no estaba abiertamente y sin impedimento en Roma como cuando estaba en Hechos capítulo 28. Aparentemente de nuevo estaba en la cárcel y este ya no fue una forma tan especial como antes. Aparentemente Pablo sigue en las prisiones, dice no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. O sea, Dios bendiga esta familia la familia de Onésíforo porque me confortó Dios bendiga a los que nos confortan en la aflicción Dios bendiga a los que no nos han abandonado en los momentos difíciles porque está diciendo me abandonaron los de Asia, me abandonaron Figelo y Hermógenes pero doy gracias a Dios por los que me continuaron acompañando esta familia, Dios la bendiga y Dios bendiga y haz memoria de las personas en tu vida que te acompañaron en los momentos difíciles. Y dile, Señor, bendícelos. Bendícelos. Porque cuando muchos me dejaron, ellos siguieron, Señor. Bendícelos. Me buscaron y me hallaron. Concédele el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Concédele el Señor. ¿Qué petición es esta? Que estas personas que estuvieron cerca de mí en la aflicción, en que hayan también misericordia y estén cerca del Señor en aquel día. Y hay momentos donde nos toca hacer memoria y ser agradecidos. Y si en este mes vamos a darle gracias a Dios, démosle gracias a Dios por aquellos que han estado ahí con nosotros en los momentos difíciles aunque otros muchos nos hayan abandonado. ¿Cuánto nos ayudó en Efeso? Y tú lo sabes mejor. Me está escribiendo Pablo a Timoteo, diciéndole, bendice a esta familia. Timoteo, no descuido los dones timoteo retén lo que tienes timoteo guarda hace ejercicio de este llamamiento timoteo y a nosotros no tengas espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio y lo dice alguien en la cárcel no seas cobarde timoteo no seas cobarde en ejercer los dones que dios te dio el llamamiento que dios te entregó porque nos dio un llamado a los gentiles un llamado, sí, a personas que no creían, a personas que, que adoraban ídolos, a personas paganas, a personas idólatras, a personas ateas, a personas que no habían escuchado este mensaje. Sí, a eso nos llamó. Y alguien desde una prisión nos dice, no temas, no seas cobarde, usa lo que Dios te entregó. No te avergüences del testimonio del Señor hay gente allá afuera que está necesitando ese testimonio y el recuerdo de Pablo a Timoteo es haz lo que Dios te llamó a hacer si hoy te entregamos nuestra vida queremos pedirte que hoy hagamos lo que tú nos llamaste a hacer que hoy tu palabra esa palabra tuya dominio propio que has puesto, ese amor que nos diste, esa valentía que entregaste, no por nosotros sino por el poder de tu espíritu sea usada para ministrar para enseñar, porque Dios nos puso, para eso nos puso para contarle a la gente que el que muere tiene vida eterna que la muerte fue quitada y que la vida eterna fue otorgada que no se nos olvide este llamamiento Señor, confesamos que somos pecadores pero tú moriste por nuestros pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor, como Salvador. Y hagas de mí la persona sana, la persona libre que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús, por entrar a mi vida. Amén. Bueno, amigos, queremos que usted sea parte de esta obra que estamos haciendo a través de Agape para el Mundo y que este mensaje de Jesús llegue hasta la último de la tierra. Si quieres donar en nuestra página web, puedes hacerlo en agape para el mundo org o también a través de Sele en agapeoficial Dios bendiga tu generosidad.